0: Piro, Perinho! Go, go, go! no
1: gol, gol, gol!
0: Tentou bater agora, que galaço!
2: Gol, que lindo, Olha o gol! Olha o gol! Gol Brasil!
0: Vamos embora
1: com intervalo de jogo a partir de agora!
2: Salve, salve, minha turma! Estamos começando mais uma live aqui no canal do Intervalo de Jogo, equipe escalada para mais um momento de descontração, um momento de bate-papo, e hoje de um assunto que eu gosto, eu sou meio nostálgico para essas paradas, falar de seleção brasileira, uma coisa que eu gosto bastante, esse vai ser o nosso assunto de hoje, seleção brasileira, eliminatória, seleção seleções pelo mundo todo, nossa equipe escalada, hoje vocês podem ver que temos um integrante especial, um convidado mais Principalmente é do PV. É, esse aí é diferente. Marcel Leite, eu vou começar por ele hoje. Seja muito bem-vindo, homem dessa barba maravilhosa.
3: Sempre um prazer estar com tantas pessoas boas, podendo discutir seleção, né? Data FIFA sempre interessante, com algumas observações bacanas com a escalação do Tite, mas discutiremos melhor em breve.
2: Eu já vou deixar a primeira regra: deixe o professor trabalhar. Eu estou falando do professor, deixe o professor trabalhar. O bicho é pra passar. Que isso, rapaz. Já que você se manifestou, como é que você tá, PV? Hoje eu tô vendo que você começou ácido?
4: É, sempre vou dar uma provocada, né? Os corintianos
2: gostam de defender o Tite com unhas e
4: dentes, mas na seleção, quando chegou na Copa, o bicho pegou pro lado dele.
2: Vamos lá, vamos lá. Vamos vamos amenizar esse esse fator aí para o nosso lado.
0: Um abraço, gente. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, um grande abraço para todos. Bom estar de volta. Quero aqui justificar mesmo essa semana passada, né? Apesar do Protase ter dito que eu faltei por um bom motivo, não, não foi por um bom motivo. Na quinta-feira passada eu (risos) tinha sido diagnosticado com coronavírus. É, depois de uma semana <risos> sentindo-se encaminhando para o mal, mas aí passei mais uma semana de molho, graças a Deus já estou bem, já estou liberado, já estou de volta aqui à Companhia Digital dos Senhores. E... Agora sim, né? Uhum agora sim é um bom motivo por estar de volta, viu, Bruno? Aí da próxima vez você diz que é um motivo justificável, você pode dizer que é um motivo de força maior, mas você dizer que é um bom motivo, você quer me fuder, né? Mas vamos lá. <risos> <mais. risos> é... o carinho da torcida. É, isso aí. É. Mas, enfim, vamos falar do trabalho aí da seleção brasileira, do professor Adeno, dessas datas FIFA, e o que é que está reservando esse retorno do futebol internacional para quem nos escuta e para quem ama Desse esporte maravilhoso, assim como a Bárbara Massa.
2: Hoje já o negócio começou quente aqui no no programa. Hoje vamos agora para a Austrália, Dudu e o Sinais. Live hot? Live hot. Hot.
1: (risos) Tudo bem, meus queridos? Para quem não entendeu, essa resenha do hot aí é uma piada interna de um um episódio que aconteceu comigo essa semana. Que não vale, não cabe aqui, não é? Não é? Quem sabe, se você ficar até o final do programa assistindo, a gente pode contar. Até o final do podcast, a gente pode contar essa história rapidamente.
2: Essa já é a Me melhor é. história de 2020.
1: Sempre é. Não melhor do que a que você passou hoje ao vivo na televisão, aliás. É verdade.
2: É, é, é. Pode citar é, 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 é. também no final.
1: O Bruno na da TV Mavisara, e hoje ele teve uma sinuca de
0: bico lá, pressionado. Vamos falar mais depois também quem disso. Quem aqui... ficou curioso para saber dessa, dessa hot conversa é. aí, hot conversation do Dudu e da enquadrada ao vivo que levou o Bruno protásio. casaco Vermelho, cara, foi impressão. <risos>
2: <risos> <risos> quem é que salvou ele, é que salvo ele é
0: máscara.
1: Quem salvou ele é tava de máscara no, na, na Pois na, é, na não, não, não. Ao,
0: fim, não, não. ao fim do episódio, nós contaremos. Nós e contaremos. aí, e
1: contaremos.
0: aí, Mas, aí eu... <risos> Eu dou
1: dois que o Dodô
4: especificou hoje,
0: né?
2: <risos> é, é, vamos amigos. falar de seleção brasileira? Vamos entrar no nosso assunto? É vamos, vamos, vamos. <risos> um prazer estar com vocês, ma-
1: recebendo essa magnífica presença também aí de Marcelo Leite, substituindo magnificamente aquele que vocês sabem quem está ausente mais uma vez, né? Nosso querido Bicho Pau. Mas, a gente...
0: a... Eu não a sei mais o que Bicho fazer. Vai enquanto, hein? rapaz Já vai
1: na tá, cerveja,
0: tá. na carne e agora e não no salão de festa. Né? Eita.
2: Eu, não, eu juro que eu não sei mais o que fazer, o que, que justificar para quem acompanha. Sempre tem uma desculpa e ele sempre vem com algo diferente, algo que como não vai estar presente? Ele soltou da última vez na véspera aqui que não ia poder participar. No momento
0: dessa exata gravação aqui, ele está sobrevoando os céus. Isso é desculpa? Pois é, hoje nos aviões aí tem Wi-Fi, pacote de dados, essas coisas todas. A gente vai vai estudar.
2: Vai estudar a punição. Antes de começar o nosso bate-papo de hoje, pedir para a galera que está acompanhando a gente deixar aquele joinha hoje com a tradução simultânea de Henrique Pereira novamente, que fica muito mais legal. Então, curte. Para você que está acompanhando pelo intervalo de jogo, pode compartilhar também o link com a galera. E deixa seu comentário, porque durante o programa a gente vai repercutindo e todo mundo está participando também com a gente. Está vendo que dá um, um ar diferente quando você tem a tradução simultânea? É isso, rapaz.
0: Não, estou é dizendo para o pessoal que quiser comentar aí. Pode fazer, falar, reclamar. Ah, é, tá é, bom. O, o ah, é liberado. Faltou uma legenda Falou, aí.
1: Só, só uma coisa, Bruno, a parte técnica aqui, a produção técnica do, do programa, tem tá, tá comentando aqui no ponto que eu acho que seu áudio talvez esteja um pouco afastado, depois a gente tenta talvez aí sem um fone, alguma coisa do tipo, mas vamos, mas tá, tá audível, tá legal. Não tem só problema, tá um a, pouco...
2: gente, a gente tenta melhorar, aproximar um pouco mais, tá melhor?
0: Perfect Bom, clear, né? Perfect clear.
2: Crystal clear. É, Crystal, clear. Crystal, Crystal. Crystal clear. Antes de mais nada também, sempre reforçar nossa parceria com Uh, o camisa 7 kits no Instagram, arroba camisa 7 kits. Para quem eu não trabalho, conhece, né? vai, vai lá. Boa. Isso agora, certinho. Camisa 7 kits no Instagram. Você tem direito a desconto se chegar lá, falar com a rapaziada que descobriu que o camisa 7 kits no intervalo de jogo. Então vai ter um desconto maroto. Camisas Aliás, esportivas
1: o assunto é seleção, né? O assunto o assunto hoje é seleção, seleções, né? Eles têm várias camisas de seleções maravilhosas. A gente até compartilhou essa semana da Nigéria, né, que sempre está fazendo camisas bonitas. A Colômbia também, eles eles também compartilharam uma da seleção brasileira de 94, é, que é aquela camisa que talvez não seja das mais bonitas, mas é histórica, né? Marcante aquela camisa que Bebeto, Romário usaram tem muitas camisas legais, a galera lá do Camisa 7 Kits e logo, logo... A nova provavelmente... camisa da
0: seleção que já vi lá no Foot Headlines, no todo sobre camisetas, vai ficar show de bola, viu, velho? Bacana. E logo, logo, provavelmente
1: teremos sorteios também com, junto com a galera do Camisa 7 Kits. A gente já está organizando isso aí para esse
2: mês de outubro também. Muito bem. Muito bem, recados dados, vamos ao assunto é isso, de hoje, lado, seleção brasileira. Agora...
1: O áudio saiu de 10% a 100%. Agora tá perfeito, maravilhoso.
2: Eu posso dizer o que foi?
0: O fone não estava conectado, estava conectado direito.
2: Exato, exato. 10 ah, anos de, de curso, zero zero é. Zero de curso zero não zero.
0: é, 10
1: anos Deus. de jornalismo esportivo, não sabe colocar um fone de ouvido no computador. Pela
2: amor né? Meu perdões, meu perdões, mas agora já está resolvido. Vamos que vamos, faz parte, a gente corrige assim, ao vivo, faz parte. Essa tecnologia aí. Vamos lá, olha, vou começar trazendo os convocados para a gente ter uma noção, para quem ainda não está ciente, não está acompanhando tanto a seleção brasileira. Começou com o Alisson entre os convocados e o Gabriel Jesus. Os dois foram substituídos. O Alisson pelo Ederson, do Manchester City. O Alisson teve um problema salvo no ombro, né, que tirou ele da, da convocação. E... O Gabriel Jesus também precisou ser substituído, foi, quem veio no lugar do Gabriel? Foi o Matheus, não foi? Matheus Cunha. O Matheus Cunha, exatamente, Matheus Cunha foi no lugar do, do Gabriel Jesus. Então, os goleiros Ederson, Santos e Everton, os laterais Danilo, Gabriel Menino, foi convocado como um lateral, Alex Telles, Renan Lodge, os zagueiros Thiago Silva, Marquinhos, Felipe Rodrigo Caio, Meias Casimiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Felipe Coutinho e Everton Ribeiro. E aí os atacantes, o Matheus Cunha, Rodrigo, Neymar, Everton, Firmino e Richardson. Então essa é a seleção brasileira disposta com essa convocação. A provável escalação para o jogo contra a Bolívia? Tem uma dúvida se o Neymar vai ou não para o jogo, porque tem a questão do problema da lombar, que o tirou inclusive do último treino. E tem uma escalação até interessante com o Everton no gol, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi. Casimiro, Douglas Luiz, Felipe Coutinho, Everton Firmino. E a dúvida, Neymar ou Everton Ribeiro? Se o Neymar não jogar, vai o Everton e Ribeiro. Mas eu queria saber, antes de falar do jogo em si, dos convocados. Eu lembro que a gente teve um bate-papo, inclusive, no nosso grupo, que é, foi de uma, uma convocação coerente, foi uma convocação legal para esse primeiro momento, para começar uma eliminatória. O que, que você observou desses desses nomes para uma, uma primeira convocação, Henrique?
0: Bom, o Gabriel Menino, sem dúvida, é uma convocação que chama a atenção, porque ele tem pouco tempo de rodagem, tem pouco tempo como profissional, mas começou a carreira dele de uma maneira muito interessante no Palmeiras, sendo treinado pelo Luxemburgo e diante de uma posição que talvez dessas todas que nós temos dentro do campo, né, do goleiro, do zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo, volante, segundo, meia, ponta e centroavante, a lateral direita é sem dúvida o principal problema hoje da seleção brasileira. Você olha, olha, procura, não acha. É difícil você encontrar um jogador desde a saída do Cafu. Aí todo mundo vai dizer, ah, mas tem o Daniel Alves. Eu sinceramente... Eu nunca achei o Daniel Alves aquela. É, aquela. Sabe? Aquela, aquela, aquele nome de. Não, isso é garantido. O é, Daniel Alves é, é bom, é bom, mas ele não passava a segurança. Talvez eu esteja sendo aqui um pouco nostálgico falando do Cafu, mas né? pra mim o Cafu era um lateral. Teve Maicon também, tá? Lembra?
1: Do, não esquece do Maicon com o Daniel. Não,
0: então, o Ma- Teve
1: o Fagner também. <risos>
0: ai não, ai não, peraí
1: velho. teve um menino lá do Botafogo que foi convocado Marcinho Marcinho, vamos
0: falar em ciclo de Copa o Maicon foi, mas o Maicon também não é aquele lateral que é unanimidade apesar de ter uma característica de força e tal uh, Porra. o Fagner foi o lateral direito reserva na Copa, eu gosto muito do futebol dele mas para o nível mundial não é, velho. então assim, a gente tem esse problema quando a gente olha as posições, a gente vê bons expoentes para cada uma delas. Eu gosto muito da, da convocação do Renan Lodi. Para mim, uma das gratas surpresas que o futebol brasileiro conseguiu revelar nos últimos tempos, né? num passado recente. Hoje está jogando bem lá no Atlético de Madrid. Gostei de ver o Douglas uhum. Luiz. Para quem não lembra, cria do Vasco da Gama. Né? Tava... Eu, se não me engano, foi transferido agora. Ele né? estava no Não, não, no não ele está não, não, Ele continuou. Tá Está no Aston Villa, não. O nome dele foi ligado a possível transferência É porque ele, ele é do. Eu não sei se ele ainda é, mas ele tem uma ligação com não, o Master City. Né? Ele foi do City, emprestado para o Aston Villa e o Aston Villa o comprou em definitivo. É exatamente ah, tá. isso. E é um, é um cara de um futebol que pode ajudar, sobretudo a criação, porque quando você coloca um ataque de, de Firmino, de, de Richardson, de Neymar, você precisa ter quem municie. O Felipe Coutinho, apesar de estar crescendo não é o jogador que a gente gostaria de ver naquela posição, pelo menos enquanto está jogando ali, não tem correspondido tanto, eu gostei de ver essa camisa que o Dudu está vestindo aí, porque me lembra o Partido Alto que a gente assistiu o jogo, né, foi o aniversário do protágio em 2018 é, o Dudu estava usando essa camisa lá no dia da estreia do é uma Marcos história fantástica
1: dessa camisa que eu, é. eu era assessor de comunicação do CSA né? e aí eu postei, eu postei uma foto nossa no Instagram do CSA no dia. Agora foi. pode contar essa história, não tem problema nenhum, né? A gente é. mandou uma cerveja lá, ela... ah, saiu no Instagram do CSA e Caio <risos> Lorena viu a foto. O Du, você postou errado, saiu no Instagram do CSA. Acho que cinco pessoas tinham visto, eu acho. Pois Uns é. Milhares,
0: crianças. De... Aí eu paguei na hora, mas foi muito engraçado. Mas por que eu falo isso? Porque desde lá o Coutinho tá jogando por dentro e não tá jogando bem. Então é preciso ter alguém que o ajude nesse setor criativo. Então, assim, quando a gente leva em consideração nomes para uma possível renovação. E o futebol que esses nomes estão jogando hoje, para aquilo que podem ajudar, eu me vejo satisfeito com essa convocatória, sem sombra de dúvidas.
2: Alguém aqui não gostou de algum nome específico dessa convocação? Questiona alguma ausência? Alguém que poderia fazer parte, que não foi? Marcel vai falar do Marinho ou não?
1: Rapaz, eu... O Marinho... Para quem não sabe, é Santista, né? Então, vai, Marcel. Levantei a bola para você. Quero que você
3: hoje o Marinho é o melhor jogador atuando no Brasil é o principal destaque do futebol brasileiro mas apesar de eu ter um carinho muito especial pelo Marinho eu acho que para seleção eu acho que tem muita concorrência e foi inclusive um dos argumentos que o Tite utilizou para não convocá-lo era alta concorrência naquele setor de lado de campo que é onde o Marinho atua e eu acho que apesar de ficar muito feliz se o Marinho fosse convocado eu não achei nenhuma injustiça ele não ir também, devido à concorrência eu, em particular, gostei bastante da convocação achei que mesclou bem experiência com renovação o próprio Gabriel Menino, o próprio Renan Lodi tem um Thiago Silva que apesar da idade mais avançada ainda agrega muito, ainda mais no contexto da eliminatória, vai agregar e, no geral eu achei bem satisfatória, não tem muita a ah, que reclamar não
2: Acho que todo mundo teve essa mesma sensação, né? De que pelo menos os nomes agradam para um primeiro momento. Porque a gente sempre fala muito é, de renovação. Esse ano tem um diferencial que a gente começa a eliminatória pensando na Copa do Mundo com um treinador que veio da Copa passada. Isso não acontece sempre. É, pelo menos nas duas últimas. A gente começou pelo menos na última com o Dunga. E, só que aí tem um detalhe, né? Faz tempo que, que a gente não começa... <risos> Com, não começa um trabalho e vai para a Copa com um, um mesmo segmento. Vai ser um, um dos desafios aí pela frente nessa, nessa eliminatória. Então, dito, acho que a gente, ninguém se manifestou contrário, eu vou passar essa questão da... da não, só da... uma
1: coisa sobre essa, essa questão de ser contrário. É, como você falou, não tem nenhum absurdo, né, acredito eu, mas tem, tem algumas peças que a gente pode, por exemplo, o Rodrigo, é, na minha opinião o Vinícius Júnior merecia mais Qual, o critério hoje. do Tite acho que foi interno hoje. o critério do Tite acho que foi aquele trabalho interno ou características que ele enxerga no Rodrigo que talvez sejam diferentes do Vinícius Júnior que, eu, que o Vinícius Júnior que eu acredito que são é, muito poucas muito pouca diferença né, entre os dois características de jogadores de campo rápidos, jovens né, talvez o Rodrigo joga mais pela direita o Vinícius pela esquerda, mas acho que no fim das contas, talvez não faça tanta diferença para os dois é, a posição que, que vai jogar. você vai para a zaga, você meio que fica ali: pô, será que era Rodrigo Caio mesmo? Ou era Éder Militão? Ou Felipe ali do Atlético de Madrid? Mas acho que são nomes legais, né? Rodrigo Caio é um grande jogador. Eu acho que é só a questão de, de, de escolha do Tite mesmo, assim, por mais uma vez, característica, de alguma característica interna do jogador que ele conhece, alguma coisa algum trabalho de scout diferente, ele fala muito da, da sequência que o Rodrigo Caio tem desde o São Paulo, né, sempre sendo o principal jogador ali da defesa dos times que joga São Paulo e Flamengo, e tendo boas, bo, bons momentos nos treinos e nos jogos da, da seleção brasileira também. E no meio-campo, o que mais me incomoda, assim, é o Felipe Coutinho, para mim ele não merecia, é, assim, ele é um grande jogador, jogador jogadoraço, mas ele não fez nada no Bayern, ele foi mais um no Bayern, né, até apareceu bem na reta final lá da, da Champions entrando no segundo tempo fazendo gol contra o Barça iniciou bem a temporada agora no Barça mas não é aquele Felipe Coutinho do Liverpool né que a gente viu estourar para o mundo ah, então acho que talvez conteste um pouco essa convocação do Coutinho até por um né por um por um outro jogador da posição até pelo Marinho cara não vou mentir eu, eu entendo o que o Marcel falou concordo o
0: bicho que Vascaíno da porra você hein você tá falando... Ah, porque o Coutinho <risos> foi revelado lá no Vasco, né? É, e você ah, tá preferindo aí... o cara. Mas... A gente deixa, deixa o coração de lado um pouco. Pô, é um né? jogo de eliminatória, velho. eu, 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 mas eu não sei, eu não... uma experiência um pouco ali. Eu
1: não sei. E aí eu, deix... eu fiz uma lista aqui, não sei se já era esse ponto que o Bruno ia passar para os próximos, de jogadores esquecidos, ou jogadores que talvez a gente não veja mais, ou enfim... Vocês lembram qual foi o último jogo da Seleção Brasileira, inclusive? A gente até divulgou no intervalo de jogo, né? Você lembra qual foi o último jogo da Seleção Brasileira?
3: Faz tempo, não? Vocês
1: lembram ou não? cabeça não.
3: De cabeça não.
1: Novembro de 2019, Brasil 3, Coreia do Sul 0. Camisa 10 da Seleção era Lucas Paquetá, velho. Amistoso, né? Amistoso, amistoso. É, paro, amistoso... Também. Ah, mas, pelo amor de Deus,
4: esses amistosos em
1: nada também a mesma não, é o mesmo? Não, aqueles amistosos <risos> caça-nique, né? É aqueles amistosos caça-nique. Mas enfim, só, só rapidamente, esquecidos, né? Que pelo menos já tem tempo que não, não aparecem ou que não apareceram nessa e, e ninguém contestou. Marcelo, Real é Madrid. Acabou o ciclo do Marcelo, 32 anos de idade.
2: Acho tá no que do
1: Real, né? não sei. Você Acho que sim,
2: eu acho
0: que não.
1: Não, o ciclo eu acho que não acabou não, mas ele precisa jogar bola No Real ele não tá sendo titular né? Né? E acho que agora não sai é mais no Real o... cara... É bola o cara joga, pô. é fase É Douglas é Costa é carinha, né? Douglas Costa saiu da Juventus pro Bayern de Munique Faz tempo que não é lembrado pela seleção Na verdade, não vou dizer que faz tempo que não é lembrado Não Faz tempo que a seleção não é convocada, né hum, Douglas Costa é. Bernard, não, eu fui longe agora Bernard, né é, é, saiu Lucas Moura é. Lucas Moura no Tottenham Também não
0: Davi Luiz Ai não, me esqueça isso Ai oh, 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 peraí.
1: não Ô peraí, bicho, peraí, peraí Mas ele tá jogando, ele é titular do Arsenal né? Eu tô, tô lembrando de jogador que, tá, que ainda tá em alta na Europa E oh, o Arsenal não. é o... que tá em crescente Felipe Anderson acabou de trocar é, o West Ham pelo Porto É um bom jogador, mas né, tava no banco do West Ham na seguinte temporada William, voando no Arsenal na seguinte temporada também né? não foi talvez ele poderia ser um, um, um jogador no lugar do Coutinho agora tá jogando mais do que o Coutinho na minha opinião o William cara
4: é, o desempenho dele na Copa
1: foi terrível queimou um né foi péssimo é, mas ele é um jogadorasso também ele tá muito bem ele tá melhor ah, que isso, Coutinho. Isso aí a gente não pode negar ele tá melhor que o Coutinho no, no, nos últimos e a temporada
3: dele no Chelsea também foi bem boa antes de transferir
1: e aí tem dois que tem um principalmente que que chamou muita atenção, inclusive foi motivo de resposta do Tite na coletiva, né? que é o Gabigol, que, não sei, acho que na volta aí da pandemia, que não acabou a pandemia, deixamos claro que ele não é aquele Gabigol do ano passado, né? E não, nem em forma física, tem se machucado, tem sido poupado, nem em desempenho. Assim como o Bruno Henrique também, que também não foi lembrado para essa convocação. O Paquetá a gente já falou, acabou de
2: trocar o Milan pelo O limão. Gabigol, o Tite, deu uma, uma declaração que foi daquelas que. Pronto, você tem algo que eu não gosto no Tite é quando ele não é direto ao ponto, né? Que ele vem com aquelas filosofada e você não entende o que, que ele quer dizer, aí ele foge do, do contexto da pergunta. Mas deu a entender que ele não levou o Gabigol pela questão física, né? E pela sequência, que não está tendo tão boa assim nessa, nessa temporada. Mas não ficou claro também. Essa questão da ausência do, do Gavigol. Mas, pelo que a gente tem visto, também não é nenhuma surpresa.
1: É, e a lateral direita aí, como o Henrique falou, né? Não tem, não tem peça. Você procura no mercado, no futebol brasileiro, não tem. O Tite, com certeza, o terceiro quarto nome da lista dele ainda é o Fagner. Não tenho dúvida nenhuma. O Militão, ele joga ali também. Tem o Emerson lá do Betts, né? Que é jogador do Barça também. Muito mas
0: novo ainda.
1: É novo, ainda precisa dar um. Mas eu acho que. Pô, não, eu acho que seria melhor o não o mas... Menino, nem lateral, é não, ah, mas não. ele
0: já fez ele
2: já
1: fez, já fez é, a função mas eu,
0: acho, eu acho que o nome, o nome do Emerson é um nome natural para a posição que talvez esteja carecendo de outros jogadores que possam aparecer no momento onde o Danilo ainda pode ser aquele cara de, de aconselhar de, de, de buscar dar uma orientação para o cara enfim, de, de deixar a casa pronta, né? o quarto ali arrumado, porque eu acredito que a experiência na Europa é, que o Emerson que o vai ter, naturalmente vai o credenciar para ser o lateral da seleção brasileira no futuro. Caso... O, Fabinho, o Fabinho é lateral direito de origem, tá? Lá no
1: começo da carreira, Fluminense ainda, no Mônaco, ele foi lateral direito, mas aí chegou no Liverpool, foi para para Meiuca.
2: Hoje até é, mas Zagueiro, se, você, né? se você improvisa o Fabinho não. na lateral hoje na seleção, você eu perde o acho... que ele tem de melhor, né? Exato, é, perde não, o não. potencial dele todo de, de
3: compor meio campo, de chegar à frente, de organizar
1: Concordo plenamente. Foi só uma não lembrança de que ele já fez essa
2: posição também. Hoje ah, perdeu. laterais? Sim, pode
3: perguntar.
2: Era porque eu ia perguntar dessa missão do Tite agora. Você é, pode concluir seu, seu comentário, mas depois, se quiser embalar já, era a missão do Tite agora para esse começo, porque ainda tem muita gente que desconfia, principalmente pós-copa.
1: Cara,
4: essa carência nas laterais, como o Henrique já lembrou, desde a época do Cafu, a gente vê numa geração do lateral esquerdo também, que ainda tem o Marcelo, eu acho que o Marcelo ainda consegue render com o um time todo entrosado e compactado, é um, um aço. Mas eu acho que essa foi a convocação que houve menos ruído, assim, por aceitação da torcida, da imprensa. O Tite mantém uma base, ele traz inovações, como o Gabriel Menino, o, o Felipe. Ele, o Bruno Guimarães também, que já deve começar jogando, eu acho, né? A notícia que, que ele deve ser o titular nesse jogo, de sexta-feira. Deve ser o Douglas,
2: deve ser o Douglas.
4: É o Douglas? Douglas. estava então, é é. confesso que não cheguei mas também, a. Mas também entra, também
1: entra a, nesse A, a escalação. Aí
4: mas é uma peça assim que já se destacou no Atlético Paranaense, está muito bem no futebol francês, então a gente vê uma oxigenação, de renovação, sem ser aquelas peças altamente criticadas, porque eram Fagner, Paulinho, Renato Augusto. Então dá para ver nessa seleção brasileira uma base muito bem montada, tem ausências por lesão, bem verdade, como o próprio Alisson, o Neymar é dúvida, é titular absoluto, mas a gente consegue enxergar o Renan Peças que podem ali construir a base que vem a substituir jogadores como o Thiago Silva, como o Marcelo, se não for mais convocado. Enfim, o próprio Casemiro é um cara que ainda rende, mas precisa ter uma companhia para não ficar sobrecarregado de marcação. O esquema precisa contribuir com ele também. Mas a gente tem nomes interessantes. Tem a chance para o Everton Ribeiro, que mantém uma regularidade muito boa no Flamengo desde que foi contratado. Então, eu percebo uma, uma manutenção de base e oportunidades para boas peças. Aí já citaram o Emerson, o Vinícius Júnior também, o Paquetá caiu muito de rendimento, infelizmente. O Vinícius Júnior, eu acho que é uma peça aí, é muito novo mas é uma peça assim a, a ser convocada frequentemente para essa Copa do Mundo. Pode ser que chegue em 2022 muito bem no Real Madrid, seja uma das peças fantásticas que a gente possa ter, como o Gabriel Jesus chegava na Copa de 2018. O Gabriel Jesus, assim, só abrindo um rápido parêntese, destruiu nas eliminatórias. O cara jogou demais. Foi muito bom. Mas quando chegou na Copa, infelizmente, deixou a desejar. a buzina aí. O cara protestando contra o Gabriel Jesus. Mas... Vai comemorando os
0: gols do, do, do Thiago Galhardo.
4: Eu vejo, eu vejo coerência nessa dessa primeira convocação do Tite, com boas oportunidades. Temos, assim, carências bem verdades, bem verdade nas laterais, mas estamos bem servidos em, em vários outros posicionamentos. E isso gera até um debate. Qual a formação tática ideal para esse elenco que a gente tem na seleção?
2: É legal porque aí a gente entra na escalação. E aí é que funciona de uma maneira com Neymar e sem Neymar, porque aí você tem, vamos lá de novo para passar a base, Everton, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi, Casimiro, Douglas Luiz, Felipe Coutinho, Everton, Firmino, e a dúvida é entre Neymar, se ele tiver condição vai para o jogo, se não, Everton Ribeiro. Eu vi uma análise do, do Hoffman, Gustavo Hoffman, jornalista da SPN, ele falando que é um time que pode variar no 4-3-3 com com a bola e no 4-4-2 para defender. né? Faz a linha de 4 com o Douglas, Casimiro, Coutinho e Everton à frente da linha de zaga. Deixa só dois mais à frente. Mas aí aberto o Everton Ribeiro, que ele vai jogar na esquerda, o o Tite já já citou, o Everton Cebolinha na direita, o Douglas e o o Felipe Coutinho lado a lado e o Firmino mais, mais à frente. E aí se entrar o Neymar, nem Neymar caindo pela esquerda, né, como já é costumeiro, mas também tendo mais liberdade. É, Marcel, você já falava comigo sobre essa escalação. Não te agradou em um ponto, qual foi?
3: Não me agradou, eu vou explicar direitinho. Não é em relação ao jogador, mas na justificativa usada pelo Tite, que é uma justificativa que me incomoda um pouco. Ele disse que escalar o Douglas na volância titular para suprir uma deficiência defensiva do Renan Lodi, que sobe muito pela esquerda, e, eventualmente, se o Neymar jogar, também que vai ficar um lado esquerdo muito ofensivo, muito forte, e que talvez não recomponha tão bem. Aí eu entro num ponto que me incomoda. É contra a Bolívia, velho. Será que precisa de todo esse pudor, de pensar tão defensivamente, ao invés de entrar com o com alguém que possa dar um poder ofensivo um pouco maior que o Douglas. Eu gosto muito do Douglas. Eu acho que entrando com o Bruno Guimarães ao lado do Casemiro, poderia dar uma perspectiva melhor de criação e como muito provavelmente o Brasil vai ficar o tempo todo com a bola e a Bolívia retrancada, né? Até para pensar mais criativamente nesse meio de campo. Essa questão me incomodou um pouco, mas vendo que é o Tite, pegando todo o histórico dele de se preocupar e arrumar antes a defesa para a partir daí começar a construir equipe, dentro da coerência dele é o esperado só me incomoda essa postura às vezes de poder ser um pouco mais ousado e dar um passo para trás
0: mas você é... concorda que se ele partir do princípio que ele está formatando uma equipe um jeito de jogar por mais que seja a Bolívia nesta sexta, no futuro você tem e continuará com o lado esquerdo muito ofensivo e com muita possibilidade de desguarnecimento Então, você precisa pensar que se o Lodi é titular e o Neymar também, você vai precisar, contra a Bolívia, contra a Argentina, contra quem quer que seja, de uma defesa que que se prepare para essas eventuais subidas ofensivas. Concordo? Concordo.
3: Concordo concordo que tem que testar, mas é uma questão de de gosto mesmo. Eu não estou dizendo que o Tite, obrigatoriamente, esteja equivocado é só uma questão de gosto, de gostar de um time que seja mais, que propõe mais o jogo, busque mais estar com a bola do que um time que preze, antes de tudo, pela marcação. Mas eu entendo totalmente o ponto de vista do Henrique quanto a isso. Só pegando o gancho, que eu fui até pesquisar, sobre manutenção de técnicos entre Copas do Mundo, desde o Tele Santana, que não tem a manutenção de técnico do Brasil. O Tele foi técnico em 82 e 86. Desde ele, não, não se repetiu nenhum né? técnico em, em Copas seguidas. Isso é interessante. É
2: isso é interessante demais, porque eu não achava que fazia tanto tempo, eu confesso que eu não tinha visto quanto, quanto tempo fazia, mas sabia que era uma novidade. E aí é que é a missão, né? ele já tem um trabalho prévio e agora vai tentar arrumar o que pode para a próxima Copa. E vocês, demais integrantes dessa escalação eu fico muito curioso para observar um time por exemplo sem Neymar eu, eu, eu acho que é legal a gente ver o Brasil funcionando com ele porque é o cara mas eu fico com muita dúvida também e um certo receio porque não de saber como é que esse time pode sair dessa dessa eu não vou dizer dependência né mas é, é às vezes é uma muleta né você tem um craque você tem um cara que pode decidir e como é que funcionaria esse time sem Neymar e com Everton Ribeiro
4: os jogos recentes da seleção, assim, eu lembro de assistir para ficar analisando, vendo o posicionamento, é muito estático, né? o Neymar é que, que destoava, o restante do grupo era muito paradão, guardando posição, e aí é, vendo o Flamengo do Jorge Jesus jogar sem um volante de característica de marcação, porque se você pegar para analisar o William Arão, ele é um cara que normalmente jogava como segundo volante, né? de saída de jogo, então, o time do Flamengo todo marcava, todo, compacto, todo mundo marcava, então quando você tem isso, jogadores de qualidade, o time normalmente rende, eu gostaria muito de ver a seleção brasileira jogando assim, com o Cendemar, porque a gente tem uma seleção, e o nome já diz, os melhores, você selecionou é, todos os, os craques que você tinha à disposição, então, com ou sem Neymar, a seleção ela deveria jogar muito bem entrosada e dando show, cara, todo jogo. Porque é muito talento. Você tem, ó, vamos lá: Felipe Coutinho inclusive... Everton, é. Roberto Firmino e Everton Ribeiro. Pô, com meio desse, não dá pra jogar bola?
1: É, isso inclusive entra no, de... no assunto de da geração, né, então a, a, o PV já já meio que gosta dessa geração, tem muita gente que fala que a gente ainda tá no entre safra, eu, eu não concordo, Vou porque muita dizer, gente que, nunca, é, tem muita é, gente que, que fala, né nah, a gente tava em, em 2010 2014, né? 2010 era 2010. O, o ápice, né, o ápice da, daquela seleção lá, mas eu acho que a gente tem ótimos, ótimos valores tem, né,
4: tem uma observação do rapidinho, que 2010 era pra gente ter Ronaldinho Gaúcho e Adriano ainda como
0: Puta o merda. Dele,
1: dele. Fale, não. E Neymar e Ganso que não foram voando né, naquele é. ano. No comecinho de carreira. É, é, é é é lá, pô, é. Mas a gente tem até outros que estão para surgir aí, né? Eu até anotei alguns aqui, ó, o Anthony, né, que acabou de chegar no Ajax, está jogando muito bem. David Nery já está lá há um tempo. aí ah, o Pedrinho eu queria, coloquei, coloquei? Pedrinho, mas coloquei uma interrogação do lado dele, porque a gente não sabe o que é que vai se desenvolver na Europa. O é, Gabriel Martinelli, lá do Arsenal, que inclusive o Brasil tem que ficar de olho porque a Itália está querendo levar o, o moleque. Bom jogador. É, Matheus Pereira, que está no s Bromwich é um ótimo jogador, veio do Sporting para lá também. Ah, o próprio Matheus Cunha, que acabou de chegar. Tem o um zagueiro lá no Arsenal, Gabriel Magalhães. Então são jogadores que vão surgir. Acho que a gente não está numa entre safra, não. Eu gosto muito oh, dessa geração. De
0: me, me, desculpam, me desculpem a dúvida. É aquele centroavante que tá, estava que no Benfica, e que agora tá indo, se não me falha a memória, pro, pro... Carlos Vinícius. É, ele é brasileiro ou é português?
1: Brasileiro, brasileiro. Brasileiro há três anos atrás tava na Caldense em Minas Gerais. É bom foi jogar no timezinho de Portugal, estourou, Benfica, agora tá no Tottenham. É um, é um centroavante ah. forte fisicamente, alto. E rápido também, né? É, é, um lance, é, um, tempo,
0: é, um, é um lance que me faz parar para pensar, por exemplo, na, na convocação do Gabigol. A gente falou, assim, porra, eu acho que, é a, eu acho que é a posição que a gente mais está bem servido é na centroavante ou, ou, ou do centroavante ou do segundo atacante. A gente tem inúmeras grandes peças que fazem eu pensar, porra, para que eu vou levar o Gabigol se eu tenho o Roberto Firmino? Tá ligado? E Gabriel Jesus.
1: Vocês lembram das Olimpíadas? Das Olimpíadas que eu, eu falei pra vocês que o Gabigol era mais jogador que o Gabriel Jesus naquela época lá. Vocês ficaram puto comigo.
0: Deus, Deus há de perdoar
2: você. Você sempre foi um, <risos> um defensor ferrinho do, do, Gabigol.
1: Pô, é mim, tem 17 anos? do Gabigol. Pra mim, o problema do Gabigol é personalidade. Ele é muito maior. Ah. Ele é muito um problema. É Isso ele não é muito mal, ele. ele é muito mala Se ele melhora a personalidade dele, o que não vai acontecer? Porque a personalidade tá no cara é, Ele vai embora, mas ele não. não, não. Ele, o Gabriel Jesus, eles não são Não tem a mesma personalidade Você viu que o Gabigol não tem com uma renta O Romário foi campeão do mundo O Romário foi O é, Brasil, pá, gente... Romário, foi, Romário fez isso tudo e hoje a gente elogia o Romário é, Mas se ele não tivesse feito É outra história, né? Também. Mas, não, 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 não
0: eu acho que não tem nada a ver, mas eu, lá, vai, lá, eu não 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 o Gabigol, A gente tem que levar em consideração, vamos lá. Eu gosto de observar por essa ótica. Vamos, o que é que o Gabigol tem de projeto de carreira? Ele começou no Santos, ele foi para fora, ele não deu certo lá fora e ele explodiu no clube que tem a segunda maior torcida do Brasil. Né? Uns dizem que é a primeira, mas enfim, eu acho que a do Corinthians é a primeira. Sem clubismo, é. meu querido. Boa, Essa porra aqui é liberada. Então for. Polícia é. do clubismo. Ah, Enfim, tá. mas ele tá num gigante brasileiro que é o Flamengo. Ele é amado pela torcida, ele tem música, ele é artilheiro, ele é decisivo na Libertadores. Tem porra, só é? Gab... É, meu irmão, o Gabigol ele pode. Ele tem 24 anos. 25, 26? Ele é novo. Gabigol? É novo. Não, tem menos. Tem Gabigol menos. Tem uns 23, então,
3: 23 por aí.
0: Porra, três. O cara, o cara se ele mantiver essa marra, se ele mantiver essa média de gols, se ele mantiver o bom futebol que ele está jogando, ele pode e passar tá a quase. vida. Pô, foi quase. Ele pode passar a vida toda no Flamengo. Então assim, o cara que passa a vida toda jogando bola em alto nível no Flamengo, que, que promete ser muito bem organizado é, desde a, das suas últimas gestões, é um clube que consegue contratar bons valores, é um clube que está apostando em bons treinadores o cara vai continuar brilhando, aí se você para para pensar, porra, mas tem seleção brasileira, ele pode sim pintar numa convocatória, né? mas a gente tem que lembrar que o bom nível do Gabigol tá há um ano, dois, e é um processo de retomada que ele está tendo da carreira dele. Né? Ele já foi um jogador promissor, ele já teve a experimentação dele lá fora, não deu certo, ele está retomando o bom futebol dele agora. Então, assim, dentro de uma lógica de convocação de outros atletas que têm potencial da mesma forma que ele, tem desempenhado bom futebol da mesma forma que ele, talvez não no mesmo nível, mas quando você olha futebol brasileiro, futebol europeu, aqui o cara faz 15 lá o cara faz 10, mas porra é 10 na Europa, né então o nível aumenta um pouco mais por isso que o Tite ou outro treinador até mesmo nós aqui em conversas poderíamos falar, porra o Cunha é uma boa, o Carlos Vinícius é uma boa eu prefiro colocar o Richardson de centroavante na vaga do Firmino do que convocar o Gabigol, o Gabriel Jesus. Enfim, sabe? Eu faço essa análise. É um nome que você possa... O Gabigol nunca vai passar, a Claro que vai. Mas, para mim, tem gente no, no topo dele em termos de preferência ah, e qualidade.
2: Eu acho legal esse, esse argumento porque a gente viveu muito isso até a década de 90, né? O início dos anos 2000 também. A gente tinha muitos jogadores que... É, se equiparavam, digamos assim, pelo momento, grandes atletas por várias posições e muitos ficavam de fora. É, Alex, e a gente viveu Alex isso é por tempo. tempo. Alex, é uma injustiça. Maior injustiça. De ter jogado
3: a Copa do Mundo é absurdo.
2: É, para é você ver. mas isso veio é, no passado também, né? Até antes disso a gente tá falando do que a gente viu, né? Viu jogado esses jogadores mais recentes, mas a gente de seleção brasileira muitos jogadores E
0: antigamente, antigamente, né, Bruno, o abismo Europa-Brasil era muito menor. Muito, muito. Quase quase não existia abismo, digamos assim, né? Hoje tá foda, pô. Hoje tá foda. Hoje não tem como você comparar um cara que joga no Brasil com um cara que joga uma liga inglesa, uma liga francesa. Não dá, velho.
3: Esse abismo era tão menor que teve até a discussão do Edmundo ter sido o melhor em 97, o melhor do mundo mesmo. Porque ele tinha a sensação. Apesar de que, na prática, não se aplicava nunca porque foi a melhor temporada do Ronaldo Fenômeno, né? O não seria melhor quando
0: nem se ele quisesse. <risos> mas mas perfeito. essa comparação.
2: Pois é. Mas é, acontecia muito isso, realmente, no, no passado. Dudu, o Marcos está comentando com a gente, nosso garoto das redes sociais. Vamos girar aqui com os comentários da galera que está acompanhando. Ele tem, tem uns comentários legais aí.
1: É, ele falou sobre a lateral direita, né? Que poderia usar o Emerson, mas é a lacuna do time. Não temos um nome a camisa 2 que seja consenso. Sim. Parece que quem for convocado será criticado. Se vocês lembrarem, há 4, 3, 4, acho uns 4, 5 anos, era Mariano, inclusive, era um dos cotados, né? Mariano. Estava bem, no...
3: bem no Sevilha na
1: época. É, isso, isso. Mas ele acabou de voltar pro Atlético e já tá caminhando o fim de carreira. Tá Senhores, normal. paremos
0: para pensar que quando o Cafu parou, e quando o Cafu já estava na, na reta descendente da carreira dele, que foi a Copa de 2006, a reserva dele era o Cicinho. E a gente amava pelo Cicinho. Porra! Cicinho! Você ligou, você ligou. Para o Cicinho! Cicinho. Deixa eu um recado aqui depois. Eu ligo para
4: você,
3: era é um negócio essa caralho. Nessa época,
4: nessa época, o Alessandro estava chegando no Botafogo voando. O cara é
1: caralho,
0: velho. Não, Alessandro, peraí. Porra,
1: aí o Marcos Francisco lembra também, ele foi treinador em duas copas, mas saiu depois de 82, assumindo parreira no lugar dele, voltou em 85. É, antes já da calma. Copa. Então, teve uma interrupção ali, viu, Bruno, entre, entre o Tele e ele lembra que o Zagallo foi o único que ficou direto ali de 70 a 74.
0: Sim. Grande professor, Marcos. enciclopédia. uma coisa
1: interessante sobre treinadores, é, eu até percebi hoje isso, mas talvez você já tenha ouvido falar nisso. Desde 2006, a gente só tem treinador gaúcho na seleção brasileira. Ah, isso
2: já. É porque é a escola é gaúcha, ideia, né? Que, que, isso, quer coisa, isso quer
3: dizer muita coisa,
1: O que okay, Marcelo, o que poderia dizer? Você fala da escola gaúcha...
3: Não, é, é o seguinte, é porque é a proposta de jogo, uma proposta mais baseada na, defensivamente, mais baseada na força do que um time que busque mais um, uma, um controle de jogo e toque de bola, um controle mais ofensivo das coisas. O Gaúcho tem mais essa mania de querer... A organizar a casa defensivamente para daí propor o jogo quando tiver uma segurança defensiva. e é, assim, é, é a escola, escola gaúcha. Uma... É a escola Me... gaúcha.
0: Me permitam uma coisa, sinceramente, eu há anos eu escuto esses esses termos, mas há anos também eu passo cada vez mais a discordar deles Eu acho que esse lance de escola acabou, minha gente. Vamos lá. Quais são os principais expoentes da suposta escola gaúcha?
2: Não, mas, UG, a, é mas surgiu ah, tá, porque que que os é caras que se destacaram com esse, Foi, esse modelo foram gaúchos
0: não, tudo bem mas aí a gente vai dizer que o Tite é um cara que, que vai dizer assim, ah, porque a escola gaúcha Porra,
2: mas, mas aí o Tite na seleção não demonstrou o que o Marcel está falando também, nem Isso. Mesmo, com as nem peças mesmo. Que, muitas, que ele
0: muitas pessoas tá. falam que o Corinthians jogava muito defensivamente com o Tite, eu discordo, velho Porra, o Corinthians tinha o auge do Renato Augusto é, 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 jogando fino da bola, o Jadson jogando fino da bola, o, o Malcom jogando fino da bola, isso naquele time de 2015, a Chanel aqui, desculpa. É, mas, porra, ela, ela a defesa do Corinthians você,
1: era... Né? A ela tá botada com
0: você. Tá é, revoltada aí. Ela quer brincar, velho. Tá foda aqui, ela tá... Pega a bolinha, traz aqui. A câmera balançando, é ela balançando o tripé aqui. E ela tava no quarto com a Mari e quis sair. Mas, enfim, esse lance de escola, para mim, é um conceito que tá defasado. Sinceramente, é um conceito que tá defasado. Mas isso aí é um, mas, um assunto é, eu acho outro... que. Mas,
3: mas, mas eu acho que, Geraldo, do um começo da, dos 2000 para frente, você pegar o, o teu estilo de jogo, principalmente nesse, no começo desse milênio, essa escola de existia. De fato, isso pode ter sido um termo que virou mais um estigma, virou mais um estereótipo... Sim,
0: sim, eu acho que vai por aí. Velho, do que... Hoje. Um,
3: a realidade, mas que muitos desses técnicos que ganharam destaque vindos, entre aspas, da escola gaúcha prezavam por um time mais organizado defensivamente
0: Pois é, hoje se você fala em escola gaúcha eu vou me lembrar do Celso Rout, pô. aí isso é, é parada <risos> de alguma coisa o Celso Rote é fogo
2: Mas olha, eu queria pegar um gancho exatamente desse termo, de, desse estilo de jogo, para até colocar isso em pauta pra gente que é ver um, um jogo mais mas vistoso da seleção brasileira. Faz muito tempo que a gente não vê. A gente viu até nas eliminatórias que foi uma surpresa, mas parou ali, né? Na Copa a gente não conseguiu ver isso. Eu acho que é, é isso que a gente vai tentar resgatar, assim, uma criatividade maior, um time mais solto. Eu, eu fico muito é, agoniado quando eu vejo a seleção brasileira guardando posição. Neymar, por exemplo, parado no mesmo canto. Sabe? Parece que é um negócio travado, um negócio rígido. E pelo menos eu tive essa, essa impressão nos últimos jogos da seleção brasileira. Os, os, treinadores, os treinadores justificam
1: que não tem tempo, né? Pra, como tem um, um clube, por exemplo. Por isso que o PV falou aí de ver um time como o Jorge Jesus montou. É, os treinadores de seleção falam: ah, a gente não tem tempo pra montar time dessa forma, pra, pra fazer um negócio tão elaborado assim. É uma discussão que né, vale observar. Mas é como, Ô, como o PV também falou, pô selecionado dos melhores. Só tem craque, pô. Só tem jogador fera. Né? Você consegue fazer um negócio simples. É, o difícil do futebol é justamente isso, né? Fazer o simples. Né? O simples é que é o, é que é o complicado. <risos> mas você consegue fazer um negócio simples e organizado com essas peças. Vocês falaram do, do, do ataque aí da seleção. Você for para o meio campo? Meio campo do, do, da geração de meio campo da seleção hoje é maravilhosa também, com o Bruno Guimarães surgindo, com o Douglas Luiz, com o Arthur, né, que... Né? deu uma cambaleada nesse final aí de Cara, Barcelona que, né? mas que, que, que é um forma, jogador de
4: forma deprimente o Arthur passou saiu
1: a sair do Barcelona foi. a saída começou bem a muito postura, bem, a postura, né? a postura é um dele não né? foi legal não é? Se você vai no Grêmio tem lá o Matheus Henrique que tá surgindo aí tem o próprio Fabinho que, que tá no Liverpool também, enfim, tem o meio campo jogadores ali da, da, da volância né que a gente brinca, também são muito bons jogadores, né? o termo que o Henrique odeia o box to box
0: Puta, é vai que é pra o... merda, você. Eu achei
1: um termo legal. Eu ouvi alguém falar um termo legal recentemente, que é o todo campista. Acho que é melhor do que boxe, to boxe. O... Que é do box. Foi o Mauro Foi o Mauro Foi. Todo campista é melhor do que boxe do boxe, concordo. Então, assim... Mas, mas, cara, porra, mas dá mas pra quando... montar.
0: Mas por que o segundo volante mudou de nome, gente? A gente... Eu cresci <risos> sabendo que o segundo volante é o cara que vai pra frente, porra. Por o camisa 8. É o segundo volante. É o oito, Exato. Box to box. Meu, então dá, dá pra montar uma seleção boa, <risos> dá pra montar um futebol bicho. Olha,
1: tá, acabar com aí. De, acabar com esse <risos> negócio de escola gaúcha, de, de pensar... Piru
2: empatou com o Paraguai. Ir,
1: até o casamento. Essa semana tá.
4: vou ter uma semana dessa logo
2: depois. Pensar pra pegar o gancho. Desculpa aí, Dudu. Não, não. não
1: meu, o, tô, o que você falou do Paraguai, eu tô assistindo agora aqui, Argentina e Equador. O Messi acabou de, de abrir o placar de pênalti.
0: Você penalty. não viu o PV falando? É. PV falando, gol do Messi. Ah, foi, foi, desculpa, cortou aqui a ligação. O uh, ah, uh, uh, box zero aqui? É, 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 box to box. Aí vem o cara e fala, não, porque fulano estacionou um ônibus na área. Vai tomar no cu, velho. Porra, <risos> tá jogando na retranca. Porque... Deus, calma. Não, mas Ai, não é, é muito estrangeirismo desnecessário que a galera tem trazido e justificando. Não, porque a nova literatura... porra assim,
2: não. Dá... Ah, <risos> É, oh, a é. gente está na expectativa para o jogo de amanhã, Brasil e Bolívia acho que a gente falou tudo de seleção brasileira esperamos ver um grande futebol eu ainda quero ver muito Bruno Guimarães como titular vamos ver se então, ele isso, entra desculpa,
0: desculpa desculpa, os bolivianos que estão nos assistindo mas alguém conhece alguém da Bolívia assim, seu Marcelo Moreno? bicho, eu abri aqui o e o Marcelo Moreno não foi convocado tá Bruno?
1: ele não está na seleção o tá Asi tô... não, não mas, Uar, por exemplo, assim. tem, um, tem um zagueiro que o... é do sub-20 do Palmeiras. Pra o você aí. ter ideia, né? Então...
3: Tem o tio Maceiro também, não tem? O tio Maceiro, do que é
1: o, o, o não, clone do é. Schwarzstager.
2: Ele não tá nessa lista aqui. Caralho, que eu, eu ah, não então tenho,
3: não. Essa Bolívia ah, já bem. era, sem é o tio Maceiro. Não dá não. <risos> é.
2: Eu acho que a gente vai enfrentar, inclusive, a seleção mais fraca no começo, vai ser então aquele... É. A gente não vai ter... É, é isso que eu fico, às vezes, também observando. A gente não tem tantos testes, assim, eliminatória sul americana A gente tem Uruguai, Argentina, Chile, é, tudo bem, a Colômbia, né? Mas, assim, não são... É... Porra,
0: você falou metade do grupo, pô, somos em 10. Eu acho que sim. Mas vão seis
3: pra Copa, tipo, é muito difícil no I, São não ir, velho. São seis, tá? E meio. Mas
0: sim, beleza. Então... Isso aí a gente tá falando de quem vai à Copa, mas de você ser bem testado <risos> em algumas circunstâncias, eu acho que sim, até a Venezuela tá surgindo aí como um. Sotelo,
2: hein? Um apostulante.
0: É, não, não só com soteudo, outras peças também. É, o que
2: vocês esperam dessas eliminatórias, então? Passeio de Brasil e Argentina.
3: A Argentina eliminatória tá um negócio tão complicado que eu tenho medo sempre de afirmar é. isso.
1: Sempre
0: é.
3: Teoricamente, era para ser um parceiro do Brasil Argentina, mas a Argentina não tem demonstrado isso na prática, né? Muito pelo contrário.
1: Mas e sempre tem, sempre tem bons, boas, boas seleções, bons é. nomes, né? Que não conseguem ser bons times. Tem, tem sempre só um a Brasília agora, velho.
0: O
2: Uruguai Dubai tá.
1: Pra... O Uruguai tá numa renovação interessante também, né? Com o, o, talvez comandado ali pelo menino lá do Real Madrid, o Valverde, que é um ótimo jogador. Tem o Betancur também lá da, da Juve. Então, Torreira, Fares, tá Arsenal, o Néstor, tá Torreira pro Arsenal também. que
0: acabou de ir pro Arsenal.
1: Soares e Cavani. Não. não,
0: ao contrário. Torreira foi pro Atlético de Madrid. Fe,
1: perdão. Torreira foi pro Atlético de Madrid, acabou Tava de sair do, do Arsenal. Isso. Uruguai. O Uruguai
4: que ganhou agora do, do Chile, 2x1. Fez o gol aos 47 segundos, tempo.
1: Maxi Gomes. Sim, sim, Soares até marcou, inclusive. Então vai ser, acho que vão, vão nadar de braçadas aí, ou podem nadar de braçadas, Brasil, Argentina e Uruguai. É, se isso vai acontecer, né? eu, eu fico curioso para ver como é que realmente vai ser a Venezuela, que dos an- dos anos para cá tão, é, tem, tem desenvolvido um, um futebol né, um pouco mais vistoso do que o que a gente está acostumado a ver, de tomar goleada, atrás de goleada. O Chile sempre tem bons, bons times também. Enfim, Colômbia tem o James, que voltou a jogar lá no, no Everton também. Vai ser legal, vai ser um cardápio bom de acompanhar eliminatórias sul-americana. É, eu tava eu,
3: comentando eu com... Acho que foi com o Bruno, ou foi com o Dudu, não lembro. Que o Giovanni Simeone foi convocado. Tá na
2: lista. Filho, filho, do, filho, do, do, filho do, do Simeone. Do Cholo. Eu acho que a gente vai ter até uma eliminatória interessante de, de se acompanhar também. Eu, falo num, eu falei da questão dos testes, né, dos grandes testes, é que a gente não tem tantos assim para, chegando perto de uma Copa, se assim, você fala assim a gente bateu de frente com os melhores do, 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 do mundo, as seleções europeias, às vezes falta isso também, né? Mas tendo em vista eliminatória, a gente tem times pô, interessantes.
4: Mas também, é, o amistoso é contra o a tá, Coreia tá, do Sul, a Coreia do, do Norte. Mas é foda também, porra. Não tem um amistoso que pega a França, a Espanha, a Alemanha, a Inglaterra, a Itália. E pega a galera referência na Europa. Ou então porra, pega o E joga o
0: Joaquim, e joga pega um aqui, um a seleção. Não jogar do... na puta que pariu, não. Eu sou puto com isso.
4: Ou a seleção africana que também dá trabalho na Copa do Mundo. Mas quando vem amistoso, porra. Eu contra sei, Honduras. Sei. Amistoso contra Honduras.
1: Mas é foda também. Eu vim olhar aqui a escalação da... Da seleção argentina, né? Não tem o de bala. Tô até na dúvida se ele foi convocado dessa vez. Foi,
0: foi convocado. Foi, Foi, mas Nossa, ele não tá. O chute que o cara deu agora não cara, tá cara. na equipe.
1: Mas é, é para lembrar o ódio que a gente ouviu antes de começar o programa, né? Do, do... O de bala falou que é difícil jogar com o Messi. É o Salame. <risos> Você vê a seleção argentina, tem na, na frente lá o, o Lucas Ocampos, que é um cara que tá bem no Sevilha, lá o Taro Martinez voando na Inter com o Messi. Né? São jogadores interessantes. O Otamendi também figura por lá, e aí tem jogadores né, é, pouco conhecidos. Papo, como, Gomes. O Depo, Papo Gomes
0: da, da Atalanta,
1: um bom jogador da Atalanta, muito justamente. Gomes, e é mais veterano,
3: Papo Gomes. é
1: veterano, é que não é nenhum garoto. É. Tem o então, Leandro Paredes, do, do Paris Saint-Germain, que é um ótimo jogador. Tem um moleque lá do Bayer Leverkusen, que é o Ezequiel Palacios, que está aparecendo agora, que também é um ótimo é jogador. Ex-
0: e Ezequiel, é Ezequiel com X. Ex- é sempre um bom homens, jogador. Tem nomes tem excelentes. Nomes, tem nomes, excelentes. Tem um, um jogador, Joga de Celso, né? Né? Celso também é bom jogador. Gonzalo... Ricardo
3: está não... fora, né? Ricardo foi nem convocado. Está lá Ricardo.
0: É.
2: <risos> é o Vitão argentino. <risos> Galera jogando segue pesado. O jogo. Segue o jogo, segue o jogo. Eliminatórias.
4: O é... Não comenta nada, né? Pobito, <risos> né? É só leva um negocinho aqui, eu tô ali.
0: Você quer levar que... outra pressão ao vivo, cara?
1: Que
2: é
0: isso, bicho. É, por que é... Que... É. Da onde veio isso? Você precisa isso. É muito a em cima do muro, você, meu amigo. Muito
1: em cima a do muro. A laringagem aí do Ricard me lembrou o Ryan Giggs, que é o Oxi. treinador de, de país de Gales, né, que perdeu hoje pra Inglaterra por 3x0.
0: Aí eu, a gente, eu acho que é o
3: pior, é o pior caso de talaricagem da história do mundo, é do Riggs, pô. É, pode crer. É o pior, é, o
0: pior. Mas v- v- vamos falar de futebol sem ser talarico agora, <risos> porque aqui, graças a Deus é um grupo de homens honrados. Mas eu falo dessa Inglaterra, talvez, depois de 2006, essa é a melhor, a melhor geração inglesa. Mas é incrível isso. É, mas...
1: Toda, toda seleção é essa, toda, toda Inglaterra é essa, essa é a melhor geração. Não, eu, eu, achava, é
0: melhor... eu achava de 2018 muito boa, chegou em quarto, foi muito bem, mas agora os, os mais novos, mais, mais rodados, e com a chegada de, de outros bons valores, pô, quem está jogando o Calvert-Libre é um negócio... Absurdo, velho Domingo tá jogando pra caramba lá no Everton, meteu o gol hoje. É o bom olhar O pros...
3: Alexander Arnold explodiu agora, pô. Sim. Recentemente entrou
1: Menino na seleção novo. também. Tem o Sancho, tem o Foden, né? Que inclusive é, é até um caso curioso que aconteceu na seleção da Inglaterra, né? Acho que cinco jogadores recentemente foram, foram suspensos por conta de, de terem é, não respeitado as regras lá de de isolamento social, o Foden e o Sancho na última rodada da Nations League na Islândia, os caras foram pegos com mulheres islandesas é. no hotel, né, quando deviam ter mantido, e aí virou piada do Foden, né, o Foden <risos> não vou nem completar a piada mas agora foi o Tammy Abram com o Ventil, lateral esquerdo lá do Chelsea e o próprio Sancho que o coitado do Abram não tem culpa nenhuma, rapaz fizeram uma festa uma festa surpresa pro cara quando ele chegou em casa, estava um monte de gente, inclusive o tio eu e o Sancho. E aí ele terminou sendo suspenso também da, da seleção, porque não respeitou a, a, o isolamento. né? Enfim, mas é mas, engraçado ver isso que aconteceu com eles. Sim, mas cinco jogadores inclusive.
0: Brincadeiras à parte, a seleção inglesa para mim é uma das postulantes a tirar hoje a, a coroa da França. E é disparada a melhor da Europa, e a melhor do mundo. Essa Deus. geração
3: inglesa ela foi muito campeã na base. E isso se reflete para o time principal. você pegar a linha de três da frente dele, é Harry Kane, Rashford, Sterling, Sancho. É muito bem servido,
1: pô. Demais. Deixa, se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, inclusive. É, uma, não, não vou conseguir. É uma imagem, é uma imagem que tem da, dos laterais direitos né, da, da, da seleção inglesa. Enquanto o Brasil está sem, sem nomes, eles têm lá Kyle Walker, Trippier eles, e Arnold. Eles têm o próprio Alexander-Arnold, eles têm o Trippier, eles têm o Ambi do Manchester United, bem, eles têm o jogador. Wiley, que é jogador do, do Leeds, é, enfim, e alguns outros que estão aparecendo, Aaron, Lamptey, James... Esse Aaron é, é bom jogador, bom jogador. O Maitland-Niles, enfim, eles têm 11, né, eles têm um, um time inteiro só de laterais direito, que estão bem no futebol inglês, enquanto o Brasil tá... Tá carente, é A gente
2: tem Inglaterra, França como as principais, inclusive, acho que agora é, chamam a atenção, né? Nesse momento, é não pode também. deixar nunca de fora a Alemanha, exatamente. Mas sabe quem eu sinto falta de, de falar assim, como uma potência que apareça? A Itália, cara. É, o Itália. A Itália tá
3: se renovado também. Hein? O próprio outro filho de ex-jogador, o Chiesa, né? Tava comentando até que tem uma foto, que é o Buffon com os dois Chiesas, o pai e o filho. Buffon na época de Parma e o Buffon agora na seleção italiana.
2: O Chiesa que foi
0: contratado agora pela própria Juventus, né? Foi. Ah, e
1: muito a muita falta da seleção italiana venceu, né? A poderosa Moldávia. por <risos> 6x0 lá com o El Charaui fazendo gol e sendo... Tá um na espagão, China o El Charaui,
3: né? Se não tá me engano. na China.
1: É, então... É. É, é, é muito reflexo do, do, da queda do próprio futebol italiano, né? Do Milan, do, da Inter. É, e até em, em cenário mais. É, em cenário europeu. É, e mas a gente tem que, que parabenizar
0: sempre. A gente tem que parabenizar sempre a Juventus, mas a Juventus, a gente olha o 11 inicial deles, quase não tem italiano lá dentro,
1: né? É, quase
0: não é, tem. tem. Tem um
1: moleque lá na Inter que tá aparecendo muito bem, que é o Barella, que é um, um meia todo campista que ama muito bem o jogo. E é um, tem um um o eterno, Tonali, o Sandro Tonali, que agora está indo, né? indo para o Milan também. É um... Mas só sobre a França que você citou, Bruno, eu até mandei para vocês recentemente, a França tem um, um trabalho que é feito lá desde os anos 90, que é um centro de excelência, onde eles colocam moleques que tem muito potencial. São 12, eu acho, 12 centros de excelência espalhados pelo país. O principal é o de, de Claire Fontaine, que fica em Paris.
0: Não é aquele negócio que disseram que ia ter aqui no Brasil, não era? Na Copa? É, e não, não, não formaram, mas enfim, a
1: seleção francesa, eles, eles pegam garotos é, de 13, acho que até 20, 19, 20 anos, e montam times, né, sub-13, sub-15, sub-16, 17, por aí vai, com sei lá, 20, 30 moleques e colocam os caras para não só para jogar, para treinar, para trabalhar os fundamentos, parte técnica, tática, mas também para parte de educação, todos eles estudam também, então eles trabalham na formação dos atletas, isso se reflete demais nessas gerações e gerações que a gente vê da seleção francesa, simplesmente todos os jogadores que a gente vê hoje passaram por lá, Mbappé passou por lá, o Griezmann passou por lá, se você for mais atrás, Anelka e Henri foram companheiros de, de, de escola, na adolescência, na época de de Claire eles têm excelentes jogadores nessa nova geração, está surgindo agora um menino lá, de 17 anos, o Camavinga fez gol hoje fez gol inclusive, que é um um Pogba melhorado, na minha opinião ele é a mesma característica do Pogba aquele volante alto com muita categoria, canhoto com muita categoria vai muito bem no ataque, um passe refinadíssimo e só 17 anos de idade você vê que o jogador parece maduro com 17 anos de idade, mas é muito do trabalho que é feito por esse centro de excelência da, da França, que obviamente porra. é um país muito menor que o Brasil, é mais fácil de controlar uma situação dessa, mas, pô, se você tem um país maior como o Brasil, você tem mais talentos como esse a garimpar, né? Fez gol né?
0: hoje, mas quem não fez gol hoje, né? Tunda da foi... porra que a França meteu na Ucrânia. 7x7, 7,
1: né?
2: 7x1. 7x1. A, a gente ainda Peguei teve a... Ah.
3: a convocação da França. Tem muito nome interessante, nome jovem ali né, do Camavinga, tem o Auá também do Lyon, que fez uma temporada Uau. excelente, se destacou. Tem o próprio Marcial do, do, do United, ele pega o Mbappé, tem uns 11 tipo, é, é uma renovação muito boa. Eu acho que um ponto que a gente pode contestar é o Lucas Hernandes na lateral, que não tem nem jogado no Bahia né? Perdeu a posição pro Davis, que foi acho que o maior lateral direito do mundo, esquerdo do mundo hoje é o Davis. E tirando o Lucas Hernandes, eu acho que todos têm uma posição de destaque importante nos seus respectivos times. Desde o do gol com o Loris, até, digamos, a centroavância, entre aspas, até o Giroud. Muita gente Gihou. contesta o
1: Giroud. Giroud que é um, é um Rafael Moura com grito. <risos> Nossa, eu o Giroud tem essa importância
3: ainda.
1: Ah, ele é jogador
0: ele é bom jogador, centroavante bonitão.
3: <risos> bonitão, muito bonito. <risos>
0: É, o que é que isso pode fazer de bem assim no jogo que ele joga? Ah, pô, dá uma. Ah, os zagueiros. É. E, do... e quando o Giru jogar com o Alisson, como é que faz? Ah, não dá
1: não, aí não sei
3: é não. Difícil, é difícil. difícil.
1: Seleção portuguesa também é interessante, tá? Seleção portuguesa com, com o João Félix.
2: Estou com a uma, Espanha, 0x0.
1: todo o time lá do Wolves, do, do Wolverhampton, né? Todo mundo lá do Wolverhampton jogando. E <risos> né, eu né, vou um dar a camisa para
2: Portugal. Portugal, né?
3: É.
1: E contratou ah, o Diogo
3: Jota agora, inclusive, para deixar mais, Jota também. mais é português ainda. É design,
1: né? muito boa e pode, pode, enfim, surpreender na próxima Copa, com o Cristiano Ronaldo, obviamente, comandando os moleques lá, mas tem, tem um time cara, muito interessante. Pastor tem o Bruno mais...
3: Fernandes, que é sensacional. Tá jogando muito Esse no United.
0: É muito ele, chato, é chato, é bom. ele é chato. <risos> né? Ele é chato.
3: Ele é chato.
4: Chato, joga pra caralho, filho da peste.
1: O Pepe, viu? o Pepe ainda tá jogando também. Eu acho que, inclusive, ele deve ter um acordo com o Cristiano Ronaldo. Eu não largo o osso enquanto você não largar. Eles têm a mesma idade, né? a mesma geração. O Pepe, inclusive, é, é, completou, acho que 106, 111 jogos, não sei agora. Mas é o, é o zagueiro que mais jogou com a, seleção, com a camisa da seleção portuguesa.
2: A Lagoana, o,
3: o melhor jogador do campeonato português, do título do Porto, foi o Pepe.
2: Ele então... também tem. Ele se cuida Pepe, bem, Pepe,
0: ele tem o um preparo. Já tirei, ele vai bela. Pepe!
2: Caramba, velho. Meu, foi... meu Deus do céu. Fazer faz, tempo. Que...
3: faz tempo, faz tempo isso aí. Meu.
4: Hoje ele tá inspirado. Vocês viram o Instagram dele? É,
2: né? é. Ah, em uma foto sim. fantástica. Uma legenda maravilhosa. Muito bem, galera, já estouramos o nosso tempo, falamos das seleções, a Alemanha sempre é a potência que a gente já conhece, 3x3 com a Turquia, foi esse amistoso recente. Brincadeiras
0: Brincadeiras à parte, ninguém pegou a referência, só o Marcel? Ninguém sabe de onde saiu
2: esse pé já tirei a vela? Tá ligado porque ele não larga o osso, ele fica indignado quando a... a... Porra,
0: todo (risos) mundo aqui tem a mesma idade, quase vai ser, não sabe o que é isso.
2: Henrique, não, ninguém tem a mesma idade que você, hein?
1: Você,
0: quer
2: explicar Você tem 80 Ou... anos.
4: Porra, Chapolin, <risos> velho.
3: Chapolin,
4: e... Saindo da piada aí, é, só complementando a seleção também, a base holandesa.
3: Bom time, é. tem que tomar bem. Aquele time do Ajax pega o De Jong o próprio Van de, Beek, Van, de Beek, Van, de Beek, Van de Beek, que foi agora pro
1: o United também, tem uma base muito boa. Ah, Van Dyke, o, o, o Di Pei também, o próprio, os dois de Young, né? você falou do Frank, mas tem o Luke também lá no ataque, que é o jogador do Sevilla também, tem o Delight, que é o do, 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 da Juventus, é né? uma seleção muito boa, o Frank de Boa acabou de, de estrear por lá e perderam de 1 a 0 para o México.
0: E o do Raul, Raul Jiménez, que o Raul Jiménez. Raul Jiménez.
1: Não foi bem, vai ser legal ver a Nations League também, tá? não sei se vocês já ouviram, já, já acompanharam de perto essa competição, mas é uma, tipo uma liga da Europa, né? com rebaixamento e tudo, é interessante acompanhar, Essa Portugal venceu a última edição, se não me engano, Contra a Holanda, vão, ter, na final, vão ter alguns jogos aí na, na, nessa semana também, vai ser legal de ver.
2: É, tem muita coisa a gente acompanhar daqui pra frente e é sempre bom falar de seleção, eu, particularmente eu gosto bastante, não só brasileiro, mas falar um pouquinho de seleção me lembra o clima de Copa do Mundo e quem não é gosta desse clima. Muito obrigado, galera. Agradecer primeiro o Marcel por ter aceito o convite. Muito bom tê-lo sempre conosco. Ele tá aí, ó, fazendo um coraçãozinho diretamente para o PV. <risos> Marcel, brigadão, velho foi massa velho,
3: eu que agradeço a oportunidade é sempre um prazer estar comentando o futebol que é, uma coisa que é uma paixão de todo mundo e estar ao lado de vocês também uma honra, quando precisarem,
1: estamos juntos Eu de bola, Dudu aquele abraço valeu galera, um abraço, até a próxima valeu Henrique
0: valeu e deixa eu dizer aqui é, a história do Dudu a gente vai cobrar a sua também. A gente disse que ia contar e não contou. Vamos, vamos dar uma colher de chá aí para vocês. Mas são duas ótimas histórias parecidas com aquela do Menino do Esporte.
2: Um abraço, gente. Ele está ele tá perigoso hoje. Ele voltou com <risos> tudo para a live. PV, vamos encerrar antes que daqui a pouco desane o negócio.
4: <risos> Se eu cair, cai todo mundo né? <risos> Valeu, galera. O Bobinho fala como se ele não tivesse história
0: também. É, é, essa é. é.
3: Tá
4: bom, vamos à próxima, vamos à próxima. Até mais,
2: galera. Valeu, galera. Esse foi mais um Intervalo de Jogo.